0: Jag välkomnar bästa radiolyssnare, till vårens, sommarens sista radiobokcirkel. Uh, idag Så ska vi prata om Per-Olof Enquists bok Levis resa som då är snart 20 år gammal. Uh, vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Ingemar Johansson. Ulf Nyback.
0: Och vi ska väl börja med en liten kort presentation av författaren Per-Olof Enqvist ifall det nu är någon som inte har hört talas om honom. Han avled nu i april och det var kanske lite därför som boken kom, kom att komma med i radiobokcirkeln. Per-Olof Enqvist var född 1934 i Joggböle i Bure och församling i Västerbotten. Och dog då 25 april i år i Vaxholm. Uh, han växte upp som enda barn. Hans pappa dog redan 1935, alltså när han bara var ett år gammal. Så han växte upp med sin mamma. Som var folkskollärare och djupt religiös. <hör> och, och det här syns väldigt tydligt nog i hans böcker. Uh, han sysslar med friidrott i ungdomen och gjorde faktiskt i mitten på 50-talet 190 i höjdhopp, vilket är ganska imponerande. Han jobbar sedan som kulturkritiker på Svenska Dagbladet och på Expressen. Han var programledare på tv i början på 70-talet. Men han debuterade som författare 1961 med en bok som heter Kristallögat. Och 1964 fick han sitt stora genombrott- med magnetisörens femte vinter. Men han skrev inte bara romaner- han skrev filmmanus, han skrev dramatik. Jag kommer själv ihåg att någon gång- i barndomen så har man visat- Tribadarnas natt på tv som tv-teater- och det var mycket märkligt. <laughs> han var gift tre gånger- och alla fruarna var kulturpersonligheter kan man väl säga. Han har i sitt skrivande så har han haft en ganska fin balansgång mellan fiktion och fakta. Det var, jag såg ett, ett uttryck, faktion. Det vill säga han, han använder historiska personer eh, eller händelser och så placerade han dem tillsammans med påhittade händelser och personer. Så att man vet inte riktigt i hans böcker alltid vad, vad, som, är, vad som verkligen har hänt och vilket som har kommit från hans fantasi. Uh, och den här uppväxten i Västerbotten så ser man också i hans språkhantering för han använder en del dialektuttryck som ger färg åt texten.
2: Det tycker jag var lite intressant, det var det mesta gick jag att förstå, men det var några ord har de inte i huvudet nu, men det var som var helt jag förstår inte alls mm. det ger ju ingenting åt bristboken på något sätt
0: Nej. Uh, Han har vunnit ganska många litterära priser, inte bara i Sverige utan också utomlands uh, och han har översatts till väldigt många språk uh, och, och speciellt så har han varit oerhört populär i Tyskland uh, men då går vi väl vidare egentligen. Ska jag bara säga om det här Levis resa, att den handlar alltså om Levi Petrus som är grundaren av Pingströrelsen i Sverige.
2: Och nästan på hela världen.
0: Nå, ja, så nu kör vi igång. <här> <här> Va, ja.
2: <här> ja, vad ska man säga? Jag, börjar, jag tänker på Efrem, är Efrem, en, en viktig figur i den här boken. Eh, Efrém är väl en barndomskamrat från eh, Västerbotten till eh, författaren, eh, PO, en eh, och Han eh, har väl då, av något skäl, så har han. Har i alla fall bli begraven i, i Härnhutarnas guds någonstans i södra Danmark.
0: Nej, i, i, i Danmark, nomen Kristenfält. Heter kristenfält. Ja, det. ja.
2: Mm. Och, och, och tydligen så ska de här. Härnhutarna då gör någon slags eh, livsskildring, eh, eh, lebenslauf som det kallas i boken. Och eh, P.O. Enqvist blev då inbjuden till den här, eller kallad inbjuden av den döda då, till begravningen. Och eh, så blev han då intresserad av Efraim, sin barndomskamrats lebenslauf. Och därifrån så spinner han väl vidare på
1: mm.
2: den här historien.
1: Ja, det, det är ju en roman, men den är också lite... Just lov. Mm. Levi Petrus lov och Sven Lidmans Lebenslauf mm. och, och Efraim själv ja. kanske också. Med, det är lite svårt att veta vem som är jag-berättaren tycker jag i den här boken, ja. men man listar ut att det är P.O. en krist själv.
2: Men det finns väl en berättare och sen finns det, det, så finns det ju P.O. själv och han skriver ja, ju jag han ibland.
1: Ja, det är han som är jag. Behåll man alltså ibland så... Jo. Så finns det en
2: berättare som kanske inte riktigt är P.O. Nej, han
1: blandar ju in deras liksom, berättelser, deras lebenslauf. Mm. Han får ju mycket därifrån. Mm. Men det kan vara lite svårt att hålla, hålla reda på vem det är som berättar- och vems historia, mm. det är frågan.
2: Men det är väl, ja. ska man säga att det är, är någon slags eh, dokumentär- mm. som man eh, fick med mycket fiktion. Faktion. Mm. Faktion, ja.
0: <laughs> <Faktion. laughs> Det var ett ganska bra uttryck för det ja, ja. egentligen- för att det är verkligen... Och han balanserar så skickligt- så man, man, blir, själv, man blir väldigt osäker mm. på- att vilk, är det här nu någonting som har hänt? Eller, eller har han hittat på mm. det här? Och vissa saker förstår man ju- att han kan ju omöjligt ha varit i Sven Lidmans- och hans hustrus sovrum och hört dem diskutera. Så det här har han nog hittat på. Medan mm. andra saker... Jag tycker jag
2: väldigt, ja, alltså, Det är ju förmätigt att säga att Pio är en skicklig författare- för det behöver inte jag säga. Men eh, det låter, boken är väldigt enkel att läsa. Det du tycker det? Ja, språket är enkelt. Man tänker, vad det liksom lite för enkelt? Men han är otroligt skicklig på att med enkelt språk- förmedla det han gör. Alltså. Jo,
1: och det var tur därför att själva innehållet var nog inte så enkelt.
2: Nej. Speciellt Nej. inte om
1: man har... liksom inte har läst någon religionshistoria? Eller? Nej, men
2: jag tänkte nog mer på mm. sättet att skriva. Jo. Mm.
1: Jag har ett exempel på hans, hans sätt att skriva. Alltså, han faktiskt får till det. Det alltså, är nästan varje mening ibland. Mm. Att eh, Det här handlar då om eh, när eh, Levi kommer hem från Amerika och vad det där. och man tror att han ska lämna alla, hela pingströrelsen i Sverige och de saknar honom, så går man hem tillbaka till Sverige. Då skrev han så här. Örnen hade mycket överraskande landat och Efraim hade varit närvarande på den presskonferens Levi höll vid ankomsten till Sverige. Den var inte kristallklar. Allt var i själva verket mycket dunkelt. Levi försökte redo redovisa vad han gjort i Amerika men ingen förstod. Han talade om Guds kallelse, dels till Amerika, dels hem igen. Men också detta var mycket oklart. Journalisterna var ovana att tolka denna Guds röst. Gud hade tydligen talat. Kallad Levi en hit och en dit. Man vågade inte riktigt skarpt fråga vad Gud då menat. Följdfrågorna blev osäkra, inte alls skarpa. Det var väl, ja, ovant. Journalisterna tycktes ovana vid Gud. Men Efraim hade noterat att Levi var mycket samlad. En sak var helt klart, han var inte nedbruten- han var absolut besluten att återta kontrollen över sitt imperium. Och han var en annan. Frågan var vem, vem han då var. Mm. Alltså det är så tydligt språk. Och han liksom har så bra grepp om den här historien tycker jag. Så mm. det, det är behållningen tycker jag med den här boken. Att mm. fast, fast man inte kanske är så insatt i pingströrelsen. Så, så leds man liksom sådär vid handen genom hela boken.
2: Tycker jag han håller upp... Början tyckte jag var lite trist att alltså han upprepar samma sak tre gånger, kanske. Men det, var ju en del, det blev en del av läsupplevelsen sen att han går så långsamt meditativt framåt mm. i boken. Det som för andra författare skulle vara en brist att hela tiden upprepa sig,
1: det blir jo. ju här mm. en tillgång. Han använder sig några dialektala uttryck som han upprepar till exempel elgest att mm. han var elgest. Han var elgest. Han var annorlunda. <laughs> ja. Det är såna här uttryck som min farmor i Österbotten använde. Jo jo. Jag har inte det... hört någon annan jo. använda det. Men det är ganska det är...
0: I, i norra Sverige används mm. det mest av äldre människor ja. så just jo. att man är elgest. Mm. Ja.
1: Och Och försånt att det, det var försånt det var mycket såna här uttryck som han hela tiden upprepar.
0: Ja. ja och sen var det också Den, den som, som fann sin gudstro i fuse Tyckte jag att det var lite, Det var också så <laughs> Intressant no. uttryckt mm. Jag hade faktiskt Det var en, en sak som precis i början på boken redan Som jag reagerar på Och det var, det var Jag skulle gärna läsa det för att det var Det var lite spännande Hur man Där hör man författarens röst Faktiskt på riktigt mm. Det tror jag åtminstone Uh, Efraim hade en gång vid 70-talets slut frågat mig Hur har du det förresten själv med Jesus? Först långt senare hade jag förstått varför jag känt denna olust. Det var något klibbigt som ekade. Nej, kanske kan inte det som är klibbigt eka. Det var snarast den svaga doften eller känslan av något klibbigt, obehagligt för länge sedan. Var det 50 år sedan? Hur har du det med Jesus? En klibbig fråga som svagt doftade obehag efter 50 år. Väckelsen hade sin klibbighet. Detta att inte respektera, lämna i fred. Att bli lämnad i fred var viktigt. Och det var en pastor i missionsförbundet. Hette han inte kärne. Ett tältmöte. Jag var kanske 13 år. Han hade tagit mig i armen och dragit mig åt sidan. Och vi hade gått avsides. Gått avsides. Jag var stel av skräck och obehag och han hade sedan frågat hur jag hade det med Jesus. Vad skulle jag svara? Kravet på den personliga omvändelsen hade i sig en dröm om renhet och så något klibbigt, en klibbig skräck. Nästa gång jag träffade Efraim frågade jag, nej han förstod inte det klibbiga. Han hade frågat unga människor ganska ofta om deras förhållande till Jesus. Och det här, nu, mm. här kommer ju det här, dels det där med upprepningarna. Klibbigt, jag, jag orkar inte räkna nu hur många gånger han mm. använde det på den här sidan. Men det var rätt många gånger. Och, och sen, just det känns väldigt personligt det här. Som att han själv nog verkligen har upplevt det här.
2: Mm. Jag tycker jag känner en, en hel del av det här i mitt eget liv, min barndom. Mormor berättade om det här, eh, det måste vara sekelskiftet 1800- 1900 och då var det också en sån här uppbrottsstämning. Och det kan ha varit adventister på den tiden. Som de, de, de klädde sig i vita lakan och böjde knä, följde bön vid stor, st olika stora stenar och, och väntade på att Jesus skulle komma eller världen gå under och på, vid, vid sekelskiftet. Mm.
1: P.O. Enqvist eh, lite komplicerat förhållande till religion han var ju född i ett religiöst hem. Ja. han eh, han skrev ju mycket om om, om det här väckelsen säkert och kommer i många böcker men, och sen har eh, jag läst någon sån här efterskrift när han dog då att, att han, han tyckte han fann en trygghet i, i, i Gud och att vi, vila i Guds armväck som han uttryckte mm. att, att han hade säkert därifrån Hemme, men samtidigt så var han ju arg på mamma att hon var så naiv med att hon skickade såna härna försändelser till de olika pingströrelserna som skulle ha pengar. Och han hittade efter, efter mm. hennes död, det, det fram i den här boken, att, att hon, hon liksom hade bara gett bort en massa pengar. Och han räv sönder dem där när han hittade mm. dem. Han, var så, han blev så arg på det där. Ja. Ja, det
2: Jag har varit med med min egen familj också så det är helt... Ja. Mm. Men det talar kanske mer om bok men jag tycker mm. att, är, att läsa en bok det är ju att det är en spegel för en eget liv det är därför det blir intressant det är inte bara information.
1: Ja. ja jag tyckte det var, det var ju mycket om pingströrelsen för det finns liksom ändå en sån här struktur om man tänker på den här kristens resa av den här John Bunyan- mm. som var skriven på 1600-talet som är en litteraturklassiker. Mm. Så det är ju egentligen den som är Levis resa. De går ju parallellt mm. för Levi han, han ger ju sig ut i missmodets skog- som är Amerika och mm. allt, gör den här resan som den här pilgrimen- kristen gör i den här kristens eh, resa. Då. Och samtidigt så är kristens eh, resa en... –Pingströrelsenas, den gudomliga komedien av Dante. Nästan som att vandring genom helvetet mm. Fast den finns inte kanske där helvete så tydligt. utan Det är mer den här, man är redan i inte i helvetet– –men kanske i eller paradisen ja,
2: Han skriver ju om banjan att han, de, mm. den boken, Kristens resa– den –är, är Pingsrörelsens, uh, den gudomliga komedien. Ja,
1: precis. Mm. Mm. Och den läste han redan som tioåring– Ja. Alltså PO Enqvist själv. Det är ganska tufft.
2: Alltså, men... det... Jag tycker också han skildrar lite mm. hur att barnen var vuxna mycket tidigare. För det är inte bara att han skriver att de var vuxna utan ja. de, de svarar för sig väldigt tidigt i livet.
1: Han engagerar sig i, i de här socialt utslagna och de som måste börja jobba när de var tio år mm. och, och proletariatet. och Han ville ju själv skriva en, en proletär roman, han ville bli en proletär ja, författare, ja. men han blev aldrig någon, någon författare det var väl en dröm som han hade med att prata om Levi Jag tänkte att
2: alltså. du Katarina läste innan till om eh, om för, hur har du det med Jesus det var ju mm. en liten kille som den här, kanske var ju sån här tioåring som fick frågan hur har du det med Jesus ungefär mm. vill du bli frälst? Nej, svarade han ja. fast han var i en miljö total. Där, eh, det är miljö så att säga.
0: Ja, så vägr han vägrar bli. Jo, ja.
1: Ja, det har jag också tänkt. Att jag skulle ja, läsa, läsa lite om det. Det var för, ganska bra. För det, det kommer så tydligt fram hur det fungerar. Religionen fungerar rent praktiskt i skolsammanhang till exempel. Att eh, det är en kvinna då som kommer till Levi med sin pojke. Och de hade fått reda på att, att mamman var pingstvän. Och, och pojken skulle inte få vara med på gymnastiken. Han skulle inte få vara med och dansa. Och då så hade mamma sagt till rektorn att, att ni, ska, ni får inte ha dans på gymnastiken. Och då så började de fundera att varför inte. Och sen hade pojkens kamrater fått rädda på att, att pojken var pingstvänna- så hade de börjat mobba honom. Och det hade pågått flera månader att de hade börjat tala i tungor- så där som pingstvänner gör när de såg honom. Mm. Och ja, jag, ska berätta, jag ska läsa här då. Pro problemet var, berättade kvinnan, att pojken hade blivit trakasserad i skolan- på grund av att modern var pingstvän. Och eftersom kvinnan visste att Levi alltid reagerade mot detta och var beredd att ta strid till försvar för församlingsmedlemmar som blev förföljda för sin tros har de nu tagit kontakt. Levi sa att detta var mycket bra och ville veta mer om detaljerna kring denna trosförföljelse. Han bad pojken själv berätta. Pojken hette Lukas. Jo, vi hade gymnastik i skolan hade han börjat med låg och självande röst. Och där var det en lärare som skulle lära oss folkdansar. Och då gick mamma till rektorn och sa ifrån. Han skrubbade oroligt på sig och tycktes ovillig att fortsätta- men hade sedan på direkt uppmaning från Levi berättat vad moden hade sagt ifrån. Moden hade förklarat att eftersom dans var synd för en vingstvän- och det ena kunde leda till det andra, så hade hon sagt ifrån. Ingen förstod ännu sammanhanget och pojken hade då fortsatt. Och då blev de andra arga. Kvinnan hade kompletterat och sagt att, som hon uppfattade det- var danskränkande för en pingstvän? Detta att ett, att ett barn lärde sig någon form av dans. Och även om rektor kanske hade ställt sig undrande och inte tyckt att det var så farligt, hade han gått vidare och kontaktat skolstyrelsens ordförande och så vidare. Så att, och sen så började de fråga honom: Vad, vad, vad gjorde de här pojkarna? Liksom? Vad hände då, Lukas? Du måste berätta. Pojken hade då brustit ut i gråt och snyftat. Och de höll på och höll på och höll på i flera månader. Och de håller på en och så babblar de och låtsas att jag är talare Och sen så frågar då Levi att eh, du har väl överlåtit dig åt Jesus Kristus och, ve, och vet ju att nej hade pojken då sagt. Då hade alla, för, alla förvånat sett på honom men modern hade också börjat, börjat snyfta och nickat som om hon nu först förstod den verkliga tragedin. Lukas vad menar du hade Levi sagt, vad menar du med nej? Jag är inte frälst, hade pojken då sagt- och slutat gråta. och Jag vill inte bli frälst. Jag tycker det är orättvist att jag ska få lida ändå. Så han framhärdar, framhärdar liksom i det här. Mm. Mm. Det är just den här parallellen till Bibeln- Abraham och Isak- och att Isaac, Abraham ska offra Isak för okay, sin troskull. Jag tycker det är en, ett grymt ställe- hur, hur barn får lida för, sin, för föräldr, föräldrarnas tro- mm. Jag
2: tycker att P.O. eh ja, och Levis Resa att han jag tycker att det är ett varmt sätt att skriva om pingsterrörelsen fast man liksom får ju inblick i ja det är i alla fall Enkvists berättelse om, om pingsterrörelsen. Mm. En inblick i hur det är på ett ganska varmt och generöst sätt beskriver konflikter och motsättningar men ändå så jag tycker jag tycker om de här personerna som han skildrar
0: de är intressanta men jag kan inte säga jag tycker man, man får inte se så mycket av det här negativa egentligen om man tänker mm. efter för alltså en del av, av historien med det hela är ju just den här konflikt, de här konflikterna som uppstår när, när de börjar tjäna pengar mm. på, på det här på församlingen så att säga mm. uh, och och det är ju, men det, då framgår det ju ganska uppenbart att minst en anser ju inte att det är ju inte Levi Petrus som, som tänker så. Han, han vill hjälpa människor. Han vill hjälpa just de som har det svårt. Eh, och och det här, de som är utan, utan tak över huvudet och, och, och så. Medan man då får ett intryck och det kommer aldrig riktigt fram. Det är de här äldste det är de här mm. övriga i Svansen. ledningen. Gubb, gubbhyllan. gubbhyllan.
1: <laughs> de som bestämmer. Ja,
0: det, det var ju ett intressant sätt när de beskriver liksom var de här ledarna i församlingen sitter när det är, när det är då möten. Mm. Gubbhyllan. Gubbhyllan, ja. Det är för mm. alla ledarna är ju män. Medan sen är, är den församlingen då det gumhavet. Det. För 80 procent av församlingen så består av kvinnor.
2: Mm. Och det var mm. kanske en del av bokens upplevelserna. Boken och, och den beskrivs ju, inte så här informativt. Men i berättelsens form så får man veta att det är så här att det sitter gumhavet och de får inte vara med att bestämma.
1: Mm. Mm,
2: det är ensamstående kvinnor med barn. Mm.
1: Ja, oftast i 30-årsåldern och inte så bra jobb och, och på den tiden på 30-talet i Stockholm då som det här grundades den här Philadelphia kyrkan så hade de inga andra nöjen de hade så tufft liv och, och det var liksom en, en slags avkoppling för dem att gå dit och lyssna på ja
2: så alltså här. här ja kve, eftersom de är mest kvinnor då så det är de som uttrycker sig den här sensuella erotiska sidan i, i den här Typen av utövningar av väckelsen, av de här mötena, det var ju beskrivs som någonting vackert, jämfört med den sexualitet som de blir utsatta för i, här, i vardagslivet. Mm. Mm. Att det är som, liksom, ja, via, via en så får man intryck av att det är fel att, att, så att säga, anklaga rörelsen för att vara erotisk. Istället så är det snarare så att det är en, en försköning- av den erotiken än en, 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 en försämring.
1: Ja, det är väl ingen som rent ut sagt säger- att det är en erotisk... Ja, <laughs> liksom, är, ja. har äh, några citat om du <laughs> Är det så? Ja. Det, det,
2: tycker jag tycker det är ett ganska mustigt citat. Mm. De två planeterna, det är alltså- Sven Lidman och Levi Petrus- eh, Söks in i varandra- och till sist förenades i ett enda väldigt och vällustigt planetariskt famntag. Den kyrka, den kyska och ändå erotiskt bultande pingsrörelsens galaktiska samlag. Mm.
1: Det är en bild, en bild som någon, någon har sagt. Han är ledman han var ju mästare på bilder och liksom, och, och från, Han använde ju beben som i stort sett varit tänkbart tillfälle när han liksom ska övert, övertala massorna mm. eller gumma eller vad man kan säga att jag tycker att man använder bibeln liksom precis där som, som ett, ja, ett, ett vapen ja, liksom man, man, den som fiskar upp det bästa bibelsitatet liksom, har makten nästan mm. och de här tumverserna som de drar från en skål också när det, mm. när det är verkligen en kris, då tar man bara bibelsitat härifrån mm. därifrån, därifrån. Och så börjar man läsa och fundera- vad betyder det här egentligen? Mm. Och försöka passa in det liksom i sammanhanget. Alltså, så man tror ju absolut- på, no på det här med- ja, vad, vad heter det- för evangelium eller förkunnelsen- mm. eller vad det är i Bibeln.
0: Alltså jag måste ju säga att ja. just med de här tumverserna- mm. så tänkte jag nästan på sådana här- fortune cookies. <laughs> att det är liksom- bara en sån här liten lapp med något ska citat- och så ska det betyda någonting. Praktiskt att har en
1: skål hemma som man mm. drar Nej, ja, en Ja, naturligtvis.
2: Men dagens lösen, den, ja. den där skriften finns idag också. Många mm. som läser den, det är ju samma idé. Mm. Ska vi se vad det står idag? Mm. Vad är det för vägledning i det här? Mm.
1: Men just att den här Sven Ledman, hans tal- liksom, de är ju verkligen sådana här- inte svavel, men eld. Alltså det är ju, han, han är ju mästare på att formulera sig- men vad är det som han säger egentligen? Liksom att, att han, det är mycket... Jag inte vet om Att synden, att det är fel med synd och sånt. Men jag vet inte riktigt. Han, han beskriver vad massan är för någonting. Och liksom att, men sen blir det ju en maktkamp. Och så börjar de liksom tala mot varandra i slutet. Då. Och då blir det ju verkligen... När de tar bort alla de där bibliska grejerna så är det nästan bara, nästan bara svordomar kvar i Okay.
0: Ja det blir ju en, en maktkamp verkligen mellan de såta vännerna Levi mm. Petrus och Sven Lidman så småningom därför att det, de är nog väldigt, väldigt olika sist och slutligen fast de är såna, såna vänner i början och, och, och det här och det blir sådana kamper det var på något ställe så beskrevs det hur Uh, tidningen hu eller ja, veckotidningen Husmodern gjorde hemma hos reportage ja. och, och först gjorde de också hemma hos reportage hos Levi Petrus och sen gjorde de det hos Sven Lidman och då skulle det liksom det var nästan som en tävling att visa upp den lyckligaste familjen mm. uh, med, med fru och, och, och fina barn var det inte
2: det hemma hos överhuvudtaget?
1: Det var ju Leve som kom på. Han ja, det var var ju han, som, han som myntade dessutom det här begreppet. Det var det första första som ja. hade gjort
0: Ja, det hade aldrig mm. gjorts sådana förut. Så det var också spännande att där, mm. där var han först.
1: Men de är väldigt olika, de här Leve Petrus och Sven Lidman. Och jag tycker, speciellt när Sven Lidman beskrivs, hans, hans tidiga år, hans syndiga år. När, när han äh, levde där i, i Stockholm och, Predika för, för socialt utstötta och prostituerade. Mm. Så då, då kommer det liksom, det blir så på något sätt öppet allt, eller liksom avslöjande hur, hur den han hade varit. Så man får, han blir ju inte trovärdig sen när han byter, byter riktning. Han hoppar ju från den största synden till den största liksom tro, bara mitt i allt. Men det är väl mm.
2: en ganska biblisk ja. sätt då. Att mm.
1: att han verkar, det kan verka lite ryggla, ryggradslös. <laughs> att liksom, så här, att, hur han behandlar kvinnorna. Hög tro på sig själv och lite så där högfärdig och liksom sk skryter med sin militära bakgrund och sin släkt och, och liksom att han är en krigare och så här. Han är ju en högerman. man och Petrian var ju mera vänster.
0: Ja, fast där mm. framkommer det ju också, det blir ju också en sån här strid, stridighet det att, att Levi Petrus i något skede då har läst Mein Kampf på, på 30-talet och råkar uttala sig gillande om en del av idéerna i den. Och, moralen. och det här använder Lidman sig mm. av sen också för, mm. som vapen mot honom.
2: Alltså Levi vill ju förbättra ur sitt perspektiv då moralen i bland mm. mm. folk i gemen mm. han var inte intresserad av överklassens moral men folk i allmänhet han var intresserad av de här, det här gumhavet som det kallades då de här kvinnorna att de skulle få ett bättre liv, barnen skulle få ett bättre liv det var ju en, en drift hos honom mm.
1: Jo men kampen mot det smutsiga också dansen och, och mm. snusklitteraturen och biografen och teatern och och att man skulle ha smycken på sig, det blev, mm. det blev ju, gick ju ganska långt. till slutet. Alltså Man
2: retuscherar ju drottningens ja. smyck på ja. bild
1: Ja, den här renheten, liksom det var en moralisk renhet som han skulle predika- och som han trodde på. Det var ju inte det här politiska då som han ville blanda in i det. Men sen ville han ju grunda en tidning, en dagstidning- som heter, vad heter den? Dagen? Dagen. Dagen, ja. för att liksom spreda sitt, sitt budskap om, om renhet, moralens renhet- och, och då gå, gå till motattack mot Dagens Nyheter och Expressen- ja. som skrev verkligen frossa i, i hur det gick dåligt för, för den här pingströrelsen. Det var ju verkligen... De njöt verkligen av att skriva hur dåligt det gick- och, att, med den här streden mellan Levi Petrus och Sven Lidman. Mm. Mm.
0: Men det som också är, som jag tyckte var intressant med den här boken, vi pratar alltså om P.O. Enquists resa. Så jag var inte medveten om att det fanns faktiskt att ett politiskt parti i Sverige faktiskt hade Pingströrelsen i princip som grundare, att, att Kristdemokraterna då har kommit till. På grund, tack vare Levi Petrus egentligen- att han har liksom få, fått igång den, den rörelsen- den här politiska delen av...
2: Ja, han är ju alltså imponerande utgående- för vad, vad vi läser i boken. Att han, har, han, att han har fått till stånd allt han har gjort. Han var ju både naiv och hade väldigt hårda nypor. Ja, mm. precis. Och han använde sig av de personer som han behövde. Så den bristen hade såg han till att andra tillförde. Och när... när Lidman behövde så var han bra och när han inte behövde
0: så. Eller när han inte höll med ja, Petrus längre. Ja. Ja. Så
1: då... Den där sprickan mellan dem kom väl genom att, att Petrus Lever Petrus ville organisera allt och just göra det till en organisation vilket inte passar in i den här grundtanken som kom från, jag vet inte hur långt tillbaka det kom men man ska vara en, en med Gud och det var liksom personligt den här upplevelsen av Gud och, och Kristus Genom var det inte Gud heller utan det var ju Kristus, Jesus Kristus som man, mm. som man hade en upplevelse med och eh, det var ju liksom härligt där, att att ha fått något ja man blev frälst helt enkelt att Jesus kom till en och man, man föll omkull eller man märkte det, de kunde datera den här upplevelsen när de blev frälsta och Pet Levi Petrus han hade inte den där upplevelsen från början att han kunde inte säga att, att han hade kommit igenom som de pratade om att man liksom fann Kristus eller Kristus talat en Vilket svenskt man hade liksom haft en upplevelsen av. Och man kunde datera det med klockslag och allt. Men det hade mm. ju inte när Levi Petrus upplevt. Så han hade lite dåligt självförtroende för det här <laughs> ja. Men sen blev det just det där att ska den här rörelsen organiseras så ska den liksom svälla ut. Och då tyckte Levi Petrus att den, 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 ska, den ska göra det. Och, man skulle, och då började Sven Lidman tala illa om hur de samlar ihop pengar- och hur den var inte transparent, den här själva organisationen. Och det var det som han började prata om- och sa att det var Levi Petrus fel alltihop.
0: Ja, det var något mm. citat där att- förr drog man in kärlar, nu drog man in kärlarnas sedlar. Mm. Det är en ganska hårda ord. Ja. Ja. Uh, jag tyckte det var intressant för övrigt- för just på grund av att-, att Levi Petrus då inte... Han, han var liksom den här som försökte organisera och, och, och bygga upp någonting. Men, men han talade sist och slutligen inte så mycket om, om det här tron i sig. Förrän det plötsligt då när han är i Amerika och i djupaste förtvivlan... Han har alltså tillbringat ett bra tag där och, och mår nog inte så bra. Ganska uppenbart att han leder av depression skulle jag säga. Mm. Uh, och, och, det här, och så sitter han och läser en, en sån här tumvers som Efraim har skickat till honom i ett brev och det är inte Efraim som har, har det här skrivit ner den utan det är den här tioåriga pojken som, som sa nej mm. som har skrivit ner den här versen från jobbsbok mm. uh, och han läser den och den talar till honom på något vis då, att han tycker att nu, nu vad är det som Gud försöker säga åt honom att vilken är hans roll i det hela och, och så sitter han där då alldeles ensam på sitt hotellrum och, och alldeles förtvivlad och då plötsligt Gud har varit alldeles tyst Gud har inte pratat till honom och då plötsligt börjar han prata mm.
2: Mm.
0: jag tänkte bara läsa riktigt kort för jag tycker att, att Gud är ganska jordnära i det här <laughs> Levi hade Gud sagt jag har följt dig genom åren och ibland har jag häpnat över hur mycket den där lilla västgötaknallen mäktat. Ja, Gud hade på något sätt nästan skämtsamt hänvisat till det som Sven sagt om Levi. Att han i grunden bara var en liten västgötaknalle. Men Gud hade gjort det rätt snällt, som om han tyckte om Levi. Ja, hade Gud sagt till honom, misströsta ej. Jag har gett dig endast ett pund, men du har väl förvaltat det. Jag har med förvåning sett på hur väl du förvaltat detta det enda pund jag har gett dig. Kanske har jag gett dig två. Jag icke. jag är gammal, minnet sviker mig ofta, men du har förvaltat det gott och jag välsignar dig. Men jag förstår icke vad du nu åbekar dig om. Kan du förklara varför du egentligen flydde från församlingen? Feg har du väl aldrig varit. Och det här, jag tycker att Gud, Gud låter väldigt, han låter nästan som en, en äldre, en farbror som, nej men pojke vad håller du på med?
1: Jo, det, ibland blir det så att han säger bara ett ord och sådär. Ja. Det blir så. Och var det inte så att, att hans mamma också pratade till honom på något vis? Jo. jo. Som en medvandrare. medvandrare. men mm. var det också när han var i Amerika?
0: Det var att, nog det,
1: jag. Och då kom det fram det där att, att du ska inte bli stor på dig. Du ska inte vara stor på dig. Ja, precis. Och, och jag tror det där är någonting som Peo också har fått av sin mamma. Att, att, man ska inte, att vara författare, det är att vara, att vara stor på sig. Att man ska hålla, hålla nära, liksom det här egot. Mm. Och eh, samtidigt så fortsättningen på Kristens resa heter Kristinas resa, faktiskt, av den här banjan. Och då, och då hette ju Levis mamma så passligt Kristina. Och Kristina, hon fick aldrig resa till Amerika. Hon var den enda syskon, syskon som inte fick åka till Amerika. Mm. Och, och det var bittert för hela sitt liv. Så på något vis kände... Ja, då, då så pratades det om Kristina från Duvemåla. Och kanske det kommer in det här, Wilhelm Mobergs... Utvandrarna kommer in här Som lever Petrus, Petrus avskydde mm -hmm. Och det är mycket sådana här trådar Som kommer runt det här med resa till Amerika Och Kristina och resor Och, och ja
2: eh, Enkvist talar väl om Kristinas eh, Mammas eh, Bröder, de reser till Amerika mm. Och så var det, de var en eller flera Som drabbades av spriten då kom kom ut i sprit. Jag ut sprit och därför så kunde de inte samla pengar till hennes resa. Och det var en del av Levis aversion mot spriten då.
1: Mm. han han, var ju, han bodde i Chicago han tyckte inte alls om, om den där stan den, den var full av synd och Gud var tyst och han, det var inte alls de här pingstvännerna var inte alls som i Sverige. De tog inte hand om honom så bra. Att eh, Sen när han kom hem så blev han ju den förlorade sonen- då som mm. kom tillbaka mm.
0: Det som jag funderar på- det, det var ju också som beskrivs i boken- det var det här med, med missionen- som vingstvännerna då. Det, det var också någonting som, som Levi Petrus drog igång. Att de skulle missionera inte bara i Sverige- utan även utomlands. Mm. Och... och det var så, det, det finns siffror på det och jag kollade upp det sen. Det faktiskt finns över 30 miljoner pingstvänner i Brasilien. Mm. Tack vare Levi Petrus, mm. för han skickade dit mission, de fick skicka dit missionärer. Mm. Och, och det fick ett väldigt stort genomslag. Vilket mm. jag inte hade en aning om faktiskt. Nej,
2: inte att det skulle vara Levis förtjänst?
0: Ja, mm. nå, det var väl pingströrelsens förtjänst, men det var ju han som... Ja, det var nog Levis. Ja. Mm. Enligt
2: Enquist som Enqvist framställdes att vara Levis förtjänst. Han åkte ja. ut i Brasilien. Ja. Levis ja. Petrus,
1: han åkte därifrån. Mm. För han, han ville inte vara någon så här, som sa hur de skulle göra, utan de måste sköta sig själva Det var ju en del av den här mm. tanken bakom rörelsen
0: Ja, bakom deras mission framför ja. allt, att församlingarna ska bli självständiga. Ja. De skulle klara sig själva, de skulle inte ha någon moderkyrka på det sättet. Utan... Mm. Så, men det, det var en, en intressant detalj faktiskt. Eh, sen hans vistelse i USA var ju lite, där, där var ju, såg ju församlingarna helt annorlunda ut och han, var ju, han blev ju ganska besviken på det hela faktiskt just i och med att dels gjorde de inte så mycket väsen av honom och han kanske nog kände sig lite sårad över det. Men också det att, att han tyckte att de, de följde nog inte riktigt så, så där som han hade tänkt sig att det skulle se ut. De hade
1: ju dans. De
0: hade dans, <laughs> de spelade musik. Ja. Det var, jo musiken är ju för sig men, men dans och, mm. och, och teaterstycken. Ja. Men
1: det
2: är ju lite svårt förstås om man har varit van att bestämma hela livet och, och se en rörelse växa. Så hamnar man i en situation där ingen riktigt bryr sig bara hamnar för att titta på
0: Mm. Mm. bara fraktas runt lite som en kuriositet att här har vi en, en svensk predikant mm.
1: men orsaken till att han åkte till Amerika det var ju Sven Ledman att den här maktkampen mm. att han stod ganska inte ut med Sven Ledman och, men han kunde inte säga det till någon inte ens till sin fru att varför åkte han
0: Nej. Och. Det, framgick det hur länge han var där för han var nog ganska länge var inte eller? några månader Ja, flera månader mm, ja, borde den ja. vara i alla fall ja,
2: ja vi, det var inte flera år i alla fall nej jag
0: tror inte. men mitt, mitt under brinnande krig var det väl i alla fall eller hur var det ja, det var eller ju, var det precis det där var ju krigs, 39
1: kanske för att han, de sa ju att han hade läst Hitlers Mein Kampf för just, han påstod ja. att han inte hade gjort det utan han mm. läste den först efteråt mm. och ja. jo. men jag tänker just med med det här som de pratar om- att, att det här relativitetstänkande- liksom, med den här moderna modernism- och att enligt Sven Liedman- så, så skulle man ju offra sig. Man, det var den här blodkulten. Det var det här liksom offerkult, precis samma som nazismen hade. Att Det var inte det här att man skulle tänka- som en modern människa- att det finns både för och, och emot- utan att man kunde inte bestämma sig- för hur det skulle vara. Det var liksom... det var dåligt för en människa, då blev man villrådig utan man skulle bara liksom tro på en sak så här starkt och då var man liksom stark i anden mm. och det, det tycker jag att det är en farlig väg att gå men då sa man ju att, att Levi han var liksom förnuftig och den här led, man var den här eh, passionen i det ja. hela men det var ju väldigt mycket passion i de här predikningarna och, och det skulle vara så för att då fick man igång den här Nästan transen som var där.
2: Ja, så jag har varit på ja, det är väl begravning i Österbotten. Och då var det predikanter med. Och så då stod en predikant upp och talade på minnesstunden. Då. Och så gick följande predikant upp och rättade till föregående. Och så, och så kom den första fram igen och kommenterade den andra. Så, och det satt vi ju som... Ja, jag läste den här boken som gumhavet och tittar på när de diskuterade med varandra på minnesstunden mm.
1: Mm. <laughs> jag, jag tyckte det blev som en fotbollsmatch nästan med såna här sånger de sjöng när det blev den här kampen när, när Levi och, och Sven Ledman till slut skulle det, skulle beställa, det blev en avgörande predikningstrid mellan dem i den här kyrkan och hade och delat upp sig att man höll på Sven Ledman eller man höll på Levi Petrus och de hade färdigt, de sjöng de här de som höll på Sven Lindman sjöng hans salm och de som höll på Petrus sjöng hans salm <laughs> det var ju kul och, de, ja. och de som sjöng högst de vann och det, det, det är lite liksom, parodiskt liksom. och det skulle det stod, jag vilja se, ja, se och så, höra just gestaltas det, det var som en fotbollsmatch med, med ja,
0: det, det, fans den kändes, det kändes faktiskt som en parodi ja. men jag vet inte nu, nu tror jag ju inte att P.O. egentligen har varit på plats där och det kanske inte var riktigt så där det gick till. Men det, det känns ändå... Men det
2: alltså låter bra.
0: Jo, det låter väldigt <laughs> jag, jag, jag bra. Man den tänker sig liksom att, att denna ena fraktionen då sitter och, och sjunger löften skola i svika. Och, och sen sitter de uppe på läktaren och sjunger osalighet, ogåtfullhet. Och så, mm. och så skiftar de då lite
2: i styrka, ja, volym och det ja, ibland ja. ökar de ena och de andra mm. ja. minskar. Och,
0: och mm. på slutet då konstaterar de att osalighet har blivit besegrad, nästan krossad av löftena. <laughs> I svika. Och löften att kunna i Svika var ju den som, som den här Levi Petrus hade skrivit. Ja, det finns och så, ja, den filmiskt. finns i salmboken fortfarande. Jo, men mycket. om, om, om den scenen också.
2: finns gjort på film, så jag skulle ja. vilja
0: se den. Men har den här boken filmats? Det tror jag mm. inte. Det skulle vara intressant ja, att se en ja, film på den. Sven
1: Liedman hade bara en papperslappmässa. Han som brukar prata utan, utan text. Mm. Utan stöd. Och då gjorde han här Petrus en bra predikan. Han var som liksom samlad och han var lugn. Och det var precis som man som två som strider mot varandra så alltså. mm. Att man tittar på vem, vem kommer att vinna det här. Mm. Jag tycker att, att P.O. Gör sig, gör sig lite rolig nästan över de här figurerna. att De här två farbröderna, mm. de går hand i hand. De här två gubbarna, man för sig sa, mitt i boken. Då, när de hittar varandra och de går över gudsåkar och det är en mm. idyllisk bild. Men sen så blir de ju vänner innan de dör ändå och så...
0: Ja, eller egentligen eller, inte ja, men, ja. men de, på något vis kommer de lite varann till ja, mötes i alla ja. fall. Men det är för sent för mm. att, att riktigt reparera det hela. Men
1: det är mycket att de säger att de älskar varandra och sånt här, ja. det är mycket kärlek. Och man, det är liksom att det är så starka känslor de är i det
2: här. på det homoerotiska... Ja.
0: Ja, jo, lite grann, jo, faktiskt. Mm. Fast,
2: de, fast de, de lever i en miljö där, där,
0: det,
1: är synd.
2: där mm. det traditionella äktenskapet gäller förstås som samling. Ja. Mm.
1: Ja.
0: Jag tyckte just det där, för i och med att, att det blev så pass hatisk känsla nästan mm. just i det, i det där skedet då när Lidman sedan då blev utstött ur församlingen. Uh, och, och, det här, och den här beskrivningen som, som Enqvist har av när de möts en gång till innan, mm. innan Lidman dör. Han dog 1960. Mm. Och, och Lidman, eller uh, Levi Petrus, överlevde honom ännu med 10-12 år. Mm. Uh, och, och, det här, och när, de, när de, går, de går på en liten promenad igen, precis som när de träffades mm. första gången men det är inte så där som det var då den, den beskrivningen tyckte jag var väldigt fin när, när de vandrade ut ner på några åkrar och ängar och, och det här Sven Lidman var lång och hade hög hatt och, och Levi Petrus var liten och, och lite rundnett och, och och det här han försvann i, i växten där på åkern mm. medan Lidmans hatt stack upp för han var så mycket längre mm. Och sen, sen var de försvann de ur, syn, ur synfältet- då liksom, men man såg att de, de hade hittat varann. Mm. Och sen går de liksom på en liten runda igen- men nu, nu är det för sent, nu kan de inte försonas längre. Eller de kan försonas, men det kan aldrig bli- den mm. samma känslan och vänskapen mera.
1: De kramar ju om varandra, och förlåter varandra, kan man väl säga. Ja, men.
0: men... Det var för sent. Det, men han beskriver det som... Det
2: är ju en framgångssaga som... Så man får intryck av- när man läste boken Pingsrörelsens framväxt. Ja. Och, och ja, jag tycker att- det är, man, man kan se här boken som liksom backstage. Man, det är tilläggsmaterialet. Man får betala lite extra- så får man veta bakom scenen ja, också. Ja, det är lite så ju mm. faktiskt. Det är
0: de här- behind the scenes. <laughs> som, jo, som det känns. man
1: tycker att- en sån här veckan så tror jag att den grundas på ganska, inte vet jag, lösa grunden. Men att det är en person eller två som har några upplevelser. Religiösa upplevelser. Mm. Starka upplevelser. Och så upprättar man ett syndarregister och så börjar man bestämma vad som är rätt och fel. Och jag tycker, så går det är, är det så här det går till? Och så sväljer du ut och så får man ett eget hus. Och så börjar man predika. Och så, och så finns, det, finns det massor som gärna kommer som har brist, i brist på annat. att Jag tyckte att, att det var lite så här att... Att verkligen, om man tänker på religionen, hur det, hur det liksom visar sig för den här pojken då, som blir mobbad för den saken skull. Och, och det är många kanske som lider också för, av det här. Men att det är faktiskt gubbar som har vissa idéer och som sitter och bestämmer över det här. Att det, man får insyn också lite i, av i sidorna kanske med en religiös ja. mm. rörelse.
0: Jag tycker åtminstone att, att där mot slutet av boken... Den här Efraim, som då är den som begravs i Danmark, där är precis i början på boken. Så han hade ju då alltså skrivit en, en sin levenslag, kallas det. Mm. När han har gjort den, liksom skrivit, berätta om sitt liv, men han har lämnat bort en del saker och andra saker han skriver mycket om. Och då har han bevara talet som han höll när han blev utkastad ur församlingen. För han åkte också ut mm. och, och kritiserade börja med, och, och det här. Och kritisera Lidman som ju då redan är ute utesluten. Sen börjar han kritisera hur, hur demokratiskt, demokratisk rörelsen är. Eller inte är då. Alltså avsaknaden av insyn och demokrati. Och han, ibland får han applåder från församlingen. Och sen blir det någon av de äldste som stiger upp och börjar ropa. Att ska vi ha det så här i Guds församling. Och, och det här... Och, och sen, sen så slutar han med att prata om församlingsdemokratin då och, och alla lyssnar, Gumhavet lyssnar, de som inte har någonting att säga till om ändå. För han talar för genomlysning, tydlighet, rätt att välja församlingshälste, rätt att välja representanter som har integritet och icke-vorofogliga och snälla. Han hade då släppt sitt manuskript talat rakt till dem där nere i det troendes hav och så plötsligt gripits av något han uppfattade som helig vrede. Ja, det måste ha varit helig vrede. Han hade slagit ut med handen mot raderna av likbleka och sammanbitna församlingsäldste och ropat: "Här framför er sitter en samling kärringar." Ja, och då steg faktiskt Levi Petrus upp och gick fram och la armen om Efraim och sa att Känner vi inte alla i den här stunden att det är karar som brodar Efraim vi behöver? Mm. Det blir stort jubel och sen ett år senare åkte han ut ur församlingen. Ja. Men, men, var det alltså.
1: mm, men det var Efraims största stund. Det var nog hans stora stund, ja. Det
0: var hans fem
2: förefallet. Ja.
0: Mm. Och, vad har vi lärt oss av den här boken om vi säger så?
2: Ja... Eh. Jag skulle ha en sak jag skulle vilja säga. Mm. Och det tycker jag när, när Levis fru håller på att dö. Barnsäng tror jag va? Mm. Uh, och när det här, Alltså, det är ju intressant hur, hur enkvist orkar berätta den berättelsen. Mm. Men alltså, det är, ju, det är Levis som har ett bekymmer. Och han litar på Gud. Mm. Det är levis det är levis alltså lever med stort L som har en fru som håller på att dö. Frun har ingen talan. Frun har ingen relation till Gud och det, den upplevelse som levis fru har då, den sker genom Levi.
0: Mm.
2: Och jag tycker det det är som liksom griper tag så där liksom, dessa stora gubbar liksom mm. de har de är de har de har liksom ingen respekt för den andras
1: det var ju kopplat till Abraham och Isaac där. Ja, men
2: alltså... Mm. Det är ju den historien man inte förstås sig på heller. Det ligger ett barn där. Barnet God. har God också testa. en relation till omgivningen.
1: Mm. Mm. Visst, det är det. Jag tycker det, man är tacksam att man har fått en inblick- i själva den här pingströrelsen men man är inte oerhört positiv till det.
2: Nej, alltså, det... Men det säger man? någonting om oss själva kanske. För jag, jag känner men väldigt mycket i de här på olika sätt- Dels den geografiska beskrivningen, de här ortnamnen, det är min egen barndomsmiljö till exempel. Den här religiösa mm. bakgrunden, men mitt liv är inte exakt som Levis eller som mm. Enqvist har skrivit. Mm. Men det är mycket som går igen och jag tycker om att han liksom behandlar det med något slags empati. Mm. Att jag kan läsa, i det här, se den här spegeln med och, och få ha en empatisk spegelbild.
0: Ja, det, det, det skulle jag säga att, att han svartmålar ju ingen i den här skildringen. Mm. Utan man, alla de, de här människorna, de framstår som väldigt mänskliga. Mm. De har sina brister, men de vill nog väldigt väl, de flesta av dem.
1: Det var liksom träffande det här med att de är lämmar på samma kropp mm. på något Precis. vis. Alla hör till rörelsen fast de är olika som människor. ja Det var ju också en sån där precis
2: de, äh, Levi och äh, äh, Sven och de träffades i Körlingared mm. jag tänkte, ja men där har jag varit på läger som barn
0: <laughs> <laughs> ja. så då kanske vi ska ta och, och knyta ihop radiobokcirkeln knutenden för den här gången eh, tack för att ni har hängt med vi som sitter här idag så är jag, Katarina Norrgård,
1: Egenmar Johansson och Ulf Nyback.
0: Och radiobokcirkeln återvänder igen i augusti så ni får väl hålla koll och lyssna på gamla avsnitt tills dess. Tack och hej!